0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. La atención que brindemos a nuestros hijos a lo largo de su vida sin duda es importante. Ahora bien, con el, con el objetivo de potenciar y desarrollar al máximo sus habilidades físicas, intelectuales y psicosociales mediante programas sistemáticos y secuencias que le ayuden a todas estas áreas en los primeros años de vida es lo que tenemos, lo que entendemos por estimulación temprana. Bienvenida Marisol, ¿cómo estás? Oye, ¿tú llevas a tu hija a clases de estimulación temprana?
1: Hola, hola a todos, claro que sí, sí, sí. La verdad es
0: de que a mí, a mi esposo le
1: recomendaron cuando mi hija tenía seis meses, le, le dijo una de sus alumnas, eh, que también era, es mamá, le, dijo, le recomendó llevar a mi hija a una escuelita de estimulación temprana y la verdad para mí fue el mayor acierto que he tenido en mi, en mi vida como mamá, porque eh, pues yo soy mamá, era mamá primeriza y no sabía nada. Cuando nació mi hija, no sabía cargarla, no sabía cómo estimularla, no sabía nada de bebés. Entonces eh, yo recuerdo que una comadre me regaló un libro que se llama Su Hijo. Y ahí especificaba qué era lo que tenían que ir haciendo los bebés de acuerdo a la semana uno, semana dos, cómo los deberías de estimular. Y eso para mí fue como que el primer acercamiento a la estimulación temprana. La verdad es de que para mí fue un súper regalo el que me hayan dado ese libro. Y ya después, cuando fuimos a las clases de estimulación temprana, empezamos a los seis meses, es increíble la actividad, el número de actividades que, que puedes hacer con una, bebé, con una bebé, bueno en mi caso es, es niña, increíble con música, con trapitos, con cosas que uno tiene en casa y de verdad que no, 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 yo no me podía imaginar todas esas actividades y sí me abre los ojos también para que sea más divertido no en esta etapa en la que son bebés. Y que cuando eres mamá y estás todo el día con tu bebé, de repente dices, ¿y qué le digo si no me contesta? no? <risa> pero eh, eh, la verdad es de que ha sido mi mayor acierto. Creo que eh, fue una estimulación temprana para mi hija, pero yo creo que más para mí. Para mí, para poder interac interactuar de una mejor manera con, con ella. Y cuéntame tú, Blanca, ¿qué, qué, ha sido qué fue contigo y tus dos pequeños?
0: Ay, no, yo no, yo no sé sí si tengo tache guarache, como dicen en la escuelita. Eh, la verdad es que, bueno, nos guiábamos con lo que nos decía la pediatra de actividades que pudiéramos hacer y en nuestra intención sí estaba iniciar con estimulación temprana porque lo habíamos escuchado. Sin embargo, cuando, cuando salimos otra vez embarazados, así por ejemplo, del segundo bebé de Dani, fue así como de, no, ¿qué, qué ni que ir a lugares, ni que nada, o sea, fue como toda una bomba y todos los cambios seguían en, por ejemplo, en mi cuerpo y demás, la verdad es que siento que, que ahí sí nos, nos falló y cuando nace Dani, que es el segundo bebé, a los pocos meses nos mudamos por primera vez, pero esto ya, o sea, mudarnos ya se estaba calentando como de dos o tres meses atrás y demás. Entonces, la verdad es que sí siento que es algo que me hubiera gustado hacer de, de esta manera, como lo veo con los demás, como, ah, sí, el trapito y juega con y la, 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 tal vez más sistemático, sin embargo, siento que el estar yo con los niños todo el tiempo, pues claro que había estímulos, o sea, no era de que ay, los voy a dejar viendo la tele o algo así, porque pues estaban bien bebecitos, entonces todo el día yo les estaba hablando, estábamos jugando, como tal vez no lo hice de la manera correcta, no lo sé, <risa> pero yo creo que hablan bastante bien y hacen muchas cosas, entonces espero que de algo funcionara todo ese, toda esa estimulación que traté de darles de otra manera. Pero bueno, creo que también como mamás primerizas a veces hay tantas cosas que desconocemos que tenemos de recursos que podemos aprovechar. Así que el día de hoy pues vamos a hablar de este tema de estimulación temprana y tenemos como invitada a una psicóloga infantil con especialidad en estimulación temprana, desarrollo y neurodesarrollo infantil. Es directora del Centro de Estimulación Temprana Azul Quedito. Y además de ser mamá de dos hijos, casi tres, así que seguramente tiene muchísima experiencia en todo esto. Bienvenida, Fátima Cavazos. ¿Cómo estás?
2: Hola, chicas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Este, Yo feliz de estar aquí compartiendo un poquito con ustedes un poquito de lo que alcancemos.
0: Excelente. Bueno, Fátima, yo creo que tú sí, tú sí tuviste la estimulación a
2: tus hijos, ¿verdad? <ríe> Cuéntanos de eso. Fíjate que más o menos, Este, bien dicen, ¿no? Eh, la verdad es que tengo un hijo de siete años, Marcelo, que sí recibió estimulación, pero no como tal. O sea, es decir, Marcelo estaba conmigo todas las clases que yo daba de estimulación, o sea, él estaba ahí conmigo. Entonces, como yo estaba trabajando, pues das por hecho, o sea, bueno, yo daba por hecho como ya, o sea, llegamos a la casa y ya, o sea, lo que menos quería hacer era hacer actividades con él, pero él siempre estaba ahí. Hay áreas de desarrollo que él tenía súper desarrolladas, por ejemplo, el lenguaje, porque siempre estuvo escuchando mis clases, este siempre fue ultra bueno con el lenguaje, habló muy, muy chiquito, pero luego había áreas, por ejemplo, como la motricidad gruesa, que Marcelo, me acuerdo perfecto, que tenía nueve meses, una semana faltaba para que cumpliera nueve meses, y no se movía, o sea, no se movía, no tenía intención de gatear, ni de arrastrarse, ni de nada, y como que ahí se concierte el de que, ¿qué está pasando? O sea, no se mueve. Y había gente, por ejemplo, en mi caso, mi mamá me decía, ay, déjalo, no pasa nada, pues hay niños que no gatean. Pero yo decía, no, una, pues estoy consciente de la importancia de no brincarse estas áreas, ¿no? Y dos, pues me dedico a eso, imagínense que qué fraude, o sea, ya tenía que buscar otra, otra cosa de qué vivir, ¿no? Si mi hijo no iba a gatear. Entonces, bueno, ahí fue donde como que lo hice consciente y empecé a estimular esas áreas. Fue súper impresionante que me di cuenta el cambio drástico que tuvo Marcelo en una semana que yo empecé a estimular, y no una semana, o sea, no estaba todo el día dando la estimulación, obviamente, ¿verdad? Este, que empecé a hacer ejercicio de así y que fue ahí fue donde empecé a ser como más consciente, claro, y empecé a detectar por qué esos niños no gatean, por qué sí, y como, como ya en lo práctico. Pero bueno, pues sí, así pasa. Ya después llegó la segunda y ya había pasado mucho tiempo de eso. Con ella sí me puse en práctica desde antes, sobre todo porque ahora ya todo es digital y grabar videos y redes sociales y así, entonces a ella le tocaba pues ser la bebé modelo y tenía que grabar con ella y pues ahí hacía no los ejercicios de estimulación este pero ya fue como mucho más consciente de
1: oye Fátima, yo te quería preguntar es? dijiste bueno, ya la, la, yo ya tengo a mi niña de 7 años, pero quienes estén con niñitos chiquitos, cuéntanos la importancia que tiene el gatear porque hay muchas mamás, como así tu mamá te dijo de, oye no importa si no gatea o sea lo importante es que camine
2: ¿Por qué es importante que no se brinque en esta etapa? Fíjate, en general es importante que no se brinque ni una etapa. O sea, que lleven el desarrollo como tal. Que creo que eso es súper importante. Ahorita lo mencionabas, Marisol, que cuando empezaste a ir con tu niña estimulación, eso fue lo que te sirvió para tú también ir aprendiendo. Y eso pasa mucho. O sea, ahorita, muchas ma... ahorita tenemos, repito, el, el privilegio de las redes sociales y que todo es mucho más fácil o más accesible. Pero eh, el llevar ese ritmo, y siempre les digo, porque siempre hay mamás de, que no están de acuerdo con la estimulación y que el, el niño debe ser libre y así, pero les digo, es que tenemos que estar al pendiente de estas etapas. O sea, mi bebé no, no puede o no debe de caminar si no gateó, o no debe de sentarse si no ha girado. O sea, como llevar este orden, ¿no? Este, en base a eso, sí el gateo es de lo más importante en el desarrollo. Porque hace cuenta que el, el cerebro pues se divide en dos, ¿no? En dos lóbulos. Y todos nacemos con la misma cantidad de neuronas. Y lo importante realmente, ni siquiera es decir la cantidad de neuronas que tenemos, porque eso no es lo importante. Lo importante es la conexión que se hacen entre estas neuronas. Y estas se, se hacen meramente con la estimulación. Por eso es que los primeros años de vida son tan importantes. Pero en el momento del gateo es el único momento en el desarrollo que estas conexiones neuronales se hacen en los dos lados del cerebro al mismo tiempo. Seguramente han escuchado que en una parte del cerebro está el lado artístico y en otro lo matemático y lo social, y está así como dividido. Entonces, es por eso que los niños tienen pues, unas habilidades más desarrolladas que otras. Y en el momento del gateo es donde se hacen en ambos lados del cerebro las mismas conexiones. Yo siempre les digo, siempre, a Fátima, es que mi bebé ya tiene un año y no camina y la abuelita quiere que camine para la fiesta y... O sea, olvídate de eso. Entre más gateé, muchísimo. O sea, si me dices que gateó seis meses, increíble. Eh, porque, pues, obviamente, más conexiones neuronales va a tener. Con esto me queda una duda. ¿Qué pasa
0: si, por ejemplo, dice una mamá, mi bebé no gateó, ya empezó a caminar? Eh, ¿Está bien o está mal o le ayuda o no le ayuda el ponerlo a
2: gatear, aunque el niño ya camine? Mira, nosotros nos podemos poner a gatear y es excelente. Existen terapias, les juro, existen terapias, o sea, de ya niños 10 años, incluso de adultos, que trabajan con el gateo. ¿En qué nos podemos dar cuenta? Por ejemplo, yo siempre les digo, si tienes un marido que tiene dos pies izquierdos, tú pregúntale a tu suegra y seguramente el marido no gateó. O eh, hay <risa> que tienen mm. más desarrolladas. <risa> ya te puse a pensar. Este, por ejemplo, son mejores, o son más hábiles para las matemáticas, quienes gatean mucho, o sea, son cosas que te puedes dar cuenta ya de grande. Y sí se puede trabajar. No es tan fácil cuando un bebé camina antes que gatear, porque luego solamente quiere caminar, porque ya es la habilidad que domina. Entonces nos tenemos que esperar un poquito, como que a que ya le pase esa euforia del caminar, y entonces introducir el gateo, no sé, siempre les digo, pónganse a jugar a que son perritos, a que, o sea, Juegos así que mamá también tiene que involucrarse para que ellos quieran gatear. No es tan efectivo porque cuando un bebé es gateador, quiere gatear todo el tiempo. O sea, ni siquiera ya quiere que lo cargues, quiere estar gateando todo el tiempo. Entonces, eso es como lo, lo padre, ¿no? Pero de que funciona, funciona. O sea, ahorita no vamos a terminar y ahorita todos gateando. <risas> ya me vi. Oigan, no sé. <risas> okay, me voy a regresar un poquito
0: para quien diga, es que no me queda claro qué es la estimulación temprana. O sea, quien esté en ese nivel de decir, no sé bien de qué me estás hablando, o en qué consiste, o qué es, o para eso, cómo, cómo se come, pues.
2: Mira, la estimulación temprana es una serie de técnicas, de actividades educativas, y sobre todo de ejercicios especiales que se utilizan, pues, para potenciar las habilidades de los niños. Puede ser, digo, cada centro de simulación maneja edades diferentes, pero en sí, la edad básica para estimular a los bebés es del nacimiento a los tres años. Ahorita hablábamos de las conexiones neuronales y la mayor cantidad de conexiones neuronales que se hacen o que se forman son en estos años de vida. Obviamente se siguen formando, pero con mayor facilidad es en estos años. Y siguen existiendo, ahorita todavía se están haciendo estudios como para ver hasta qué edad se siguen formando estas conexiones, pero se ha comprobado que los primeros tres años de vida son como claves en el desarrollo del, del, de los niños, las habilidades de los niños. Ahora, hiciste la estimulación intencionada y la no intencionada. O sea, es decir, cuando mi bebé nace, pues a lo mejor yo le canto y le hablo y lo acaricio cuando lo voy a cambiar. Y, y ahí incluso eso es estimulación. Es no intencionada porque no es como que la estoy llevando a un centro de estimulación, estoy haciendo una actividad específica, pero ahí ya estamos haciendo esas conexiones neuronales. Y luego ya viene la intencionada, que ya es cuando hacemos actividades o vamos a algún centro de estimulación y demás.
1: Y qué interesante esto que dices de, de la estimulación intencionada y no intencionada. ¿eh? Me, me gusta cómo, cómo suena, me gusta, eh, por ejemplo, recordar, recordar cuando yo le cambiaba el pañal a mi hija y digo, sí, ahorita me, me acaba de anotar así una palomita de estuvo bien, ¿no? Eh, me encanta. Eh, cuéntanos, ¿por qué debería de ser importante llevarlos a, es, a, a las mamás a que conozcan esta estimulación intencionada? ¿Y cuándo es más importante? ¿Cuándo es el primer hijo? ¿Vale la pena llevar a un, al segundo hijo a una estimulación temprana o simplemente ya con el hermanito están más que estimulados?
2: Fíjate, la estimulación temprana es súper importante. Sobre todo el acudir, bueno, quienes tengan la posibilidad de acudir a un centro de estimulación, increíble, porque tienes la asesoría directa. Ahorita tenemos la facilidad de que también existen las clases en línea y que en todos lados hay videos. O si sea, tú metes a TikTok y existen videos de actividades y demás que puedes hacer desde tu casa. Que esto, pues bueno, es un súper alivio. Eh, el tema de, de, de cuándo, pues desde recién nacido. Yo en específico, cuando me piden informes, porque realmente me llegan a pedir informes de, a veces desde que están embarazadas, y yo le digo, toma las clases cuando tú te sientas lista. O sea, porque luego quieren tomar una clase a la semana de haberse aliviado de una cesárea y, y están súper incómodas, y entonces el bebé llora y, y pues son mamás primerizas, entonces este, no sabemos ni qué hacer, y entonces... Ni disfrutan ustedes como mamás, ni disfrutan los bebés definitivamente tampoco. Entonces yo les digo, cuando ustedes estén tranquilas y digan, ya, este, ya me siento segura estando con mi bebé, ese es el momento ideal para iniciar la estimulación temprana, ahora sí que intencionada, ¿no? ya sea en un centro de estimulación o algo en línea o así. Y en cuanto a los hermanitos, fíjate que es muy común que estemos llenas de mamás primerizas, el segundo lo inscriban y vayan a dos o tres clases al mes, y el tercero ya, ya ni, ni lo llevan, ¿no? La mayoría. Antes era muy así. Ahora sí nos toca ver mamás hasta de cuartos que van a, a estimulación. Y es súper importante, les voy a decir por qué, porque en las clases, aparte de trabajar con todas las habilidades de los niños, trabajamos muchísimo el tema del vínculo mamá-bebé. O sea, de fortalecer este vínculo, el apego, trabajar también la autoestima y la seguridad de los niños. Y muchas de las veces sí pasa, o sea que digo, ay, es que mi bebé pues ya tiene un hermano mayor y quiere hacer todo igual hermano, entonces pues a lo mejor sí a tiempo y caminó súper bien, pero tiene otras áreas a desarrollar que, que, híjole, que no van de acuerdo a. Entonces cuando vamos a un centro de estimulación, una, pues le estamos dando un tiempo de calidad a mi bebé, que aunque yo tenga otros tres hijos, pues se lo estoy dedicando aunque sean 45 minutos o una hora a cada uno de mis hijos. Y, y dos, el estar al pendiente de que creo que definitivamente no es lo mismo que un especialista te diga, híjole, ¿sabes qué? Vamos a trabajar ahorita con, a lo mejor, el área social del bebé que no, pues no sé, no vamos acorde a la edad. O porque casi siempre las mamás en lo que nos fijamos es en eso, en lo motriz. Ya se sentó, ya gateó, ya caminó y entonces como que ya, doy por hecho. Ahorita en pandemia, por ejemplo, también el tema del lenguaje. Muchas mamás me decían en redes sociales, es que pues tengo dos hijos y, y hago las mismas actividades. No es cierto. O sea, a lo mejor el primero iba a muchas fiestas infantiles, a play dates, iba a casa de los abuelitos y al segundo ya no le tocó. Sí está en la casa con el hermanito, pero estamos conscientes que los mayores ya tienen iPad y ya tienen. O sea, no, no es exactamente lo mi, o sea, las mismas actividades que hacemos. Entonces, sí está increíble que podamos tomarnos el tiempo de tomar estas clases con cada uno de nuestros hijos. Fíjate que en esto que comentas, eh, de
0: la, o sea, la importancia que tuvo la pandemia y el cómo pudo impactar en este tipo de cosas, porque para quien no sepa, yo estoy viviendo en Mérida un tiempo, y recuerdo que justo íbamos a un lugar que ya no estaban tan chiquititos los niños, pero de un área de juegos, y esta parte social está padre, para las mamás y para los hijos, pues, porque había un tiempo en que los niños convivían con otros niños y también se enseñan a resolver cierto tipo de situaciones o conflictos o lo que sea entre ellos de dame el juguete, ¿no? Este es mío, ahora tuyo y no sé qué. Y también las mamás para socializar y salir de la casa y, o del trabajo y llegar a este lugar y decir voy a hablar con adultos y no solo con el bebé. Pero es verdad, o sea, la pandemia creo que sí es una de las cosas que aunque en casa pudiéramos estimular, la parte social me parece que para muchos se quedó corto y algunos niños también regresaron hacia, no sé cómo empezar a hablar con otros niños, no independientemente de la edad. Y esto me lleva a la pregunta, es ¿qué habilidades se desarrollan en la estimulación temprana? Porque ahorita ya estás hablando de una parte social, hablaste de, de motricidad gruesa y
2: ¿qué más? Cuéntanos. Mira, en cuanto a habilidades, pues la verdad es que miles. Este, porque luego a veces hacemos actividades, a mí me gusta, o sea, pero porque así soy yo, ya se habrán dado cuenta que yo platico y platico y platico, pero a mí me gusta explicar cada objetivo de cada una de las actividades. Pero porque a mí me gusta como mamá entender, o sea, cuando yo les llevaba una clase y decía, ah, está bien, padre esa actividad, pero, pero y qué, o sea, nada más está manchando de pintura. Entonces, y realmente no soy la única, creo que en general eh, esto pasa, o sea, como que. Pues sí se divirtió un chorro, pero pues igual en la fiesta, no igual en la casa o así. Entonces, a mí me gusta mucho explicar como cada cosa que, que vamos trabajando en cada actividad. Pero la realidad es que en una actividad estamos estimulando muchas áreas de desarrollo de mi hijo. En sí, las áreas de la estimulación como que trabajamos en las clases es el área cognitiva, el, el área de lenguaje, el área sensorial, el motriz, que es motriz grueso y motriz fino, y el área social, y de ahí, pues, en cuanto a habilidades son muchas, ¿no? Porque así te vas dividiendo cada una de las áreas, pues ya no sé, el área social, que no nada más es el, el, el socializar como tal con otros niños, sino también el aprender a expresarse, el, o sea, como ya de ahí van surgiendo muchas habilidades, pero en base a estas áreas de que trabajamos en la estimulación temprana, que es de ahí como el área global, por así decirlo.
1: ¿Y hasta qué edad? ¿Tienen ustedes, por ejemplo, de, de margen de, de estimulación temprana? Es ¿La máxima edad de los niños que, que ustedes,
2: es, ustedes tienen? Sí, mira, eh, la verdad es que cada centro de estimulación temprana maneja edades diferentes. Nosotros estamos con niños de cero meses, o bueno, de, más o menos que llegan de 45 días, o así que mamá ya está más, que pueden salir de casa y demás, a los cuatro años. Pero hay centros de estimulación que manejan hasta los cinco. O sea, ahí sí que es, la verdad es que aquí en Monterrey, la mayoría que, que tenemos son de bebés a tres años, porque entonces después ya entran al kinder, y ya como mamás, y siento que es algo normal, dejamos de darle la importancia a este tipo de clases. Yo siempre les digo, cuando los bebés entran al kinder, ustedes sigan asistiendo a la estimulación en donde estén asistiendo, porque eso le va a dar mucha seguridad a, a bebé, o sea, no es como... Ya me viniste a dejar al kinder y entonces ya tampoco, o sea, ya no estoy en la casa contigo y ya tampoco pasas tiempo conmigo y ya no vamos a nuestra clase juntos y entonces como que son muchos cambios, o sea, como que estos cambios que sean paulatinos, pero pues es una realidad que cuando entran al kinder vamos como quitando este tipo de actividades, entonces aquí es muy común que sea como hasta los tres años, pero varía mucho, en general hay lugares que tienen hasta los cinco años que es la edad en la que se sigue manejando la estimulación, vamos trabajando habilidades diferentes. O sea, ya obviamente, eh, a lo mejor con los niños o con los bebés más grandes, ya vamos también poniéndoles algunas actividades para resolver problemas. Y también es una realidad que también trabajamos con los papás. O sea, ahorita vuelvo a cuando nos platicaba Marisol, sí es muy buena la estimulación para los papás. Una, porque estamos socializando con personas que están en la misma etapa que de nosotros. O sea, ya no nos sentimos como bichos raros de que, este, pues mi bebé está empezando a comer y tira todo al piso. Pues el bebé de lado también, o sea, porque está en la misma etapa o una etapa muy parecida. Y eso está muy padre. O sea, van haciendo como esos grupos de apoyo, este, padres. Este, pero también está padre llevar esa asesoría. Por ayer justamente me tocaba estar en una clase que entré ahí de metiche y estaba ayudando con una bebé porque son cuatitas, y es, yo estaba con ella, y entonces me tocó observar a, a bebés, y, y yo les decía, wow, o sea, la mamá, no sé, había cierta actividad que las mamás decían, no, es que no le, no le gusta, o sea, él, él no hace esa actividad, y pues no le gusta así, entonces cuando yo le decía, no, mira, involúcrate de otra manera, y entonces el bebé lo logró hacer eso, y la mamá estaba súper sorprendida, y yo le decía, claro, pues estamos acostumbrados que en la casa, a lo mejor, no sé, tú siempre lo agarras de la misma manera, y pues efectivamente esa manera no le gusta, pero si pruebas diferente, a lo mejor si ella se hubiera quedado en su casa y no hubiera ido a clases, nunca se hubiera enterado que su bebé era capaz de hacer eso. Entonces, eso es lo padre también, el trabajar con los papás. Y, y súper
1: importante, como dices, se hace una red de apoyo tan bonito, bueno, ahí es donde yo eh, tuve la fortuna de crear, ¿no? Mi, mi red de apoyo, éramos puras mamás primerizas, todas éramos de fuera, la familia lejos, entonces, hasta la fecha, siete años después, seguimos siendo como una familia, ¿no? Este, y justamente, fíjate, a mi niña le daba mucho miedo pasar por los túneles, ¿no? Que, que ponen así como de plástico. Sin embargo, al ver a otros niños que lo hacían y que se divertían, claro que ella también se, se motivó para hacerlo. Y bueno, ya el día que lo hizo, nosotros estábamos súper contentísimos, ¿no? Es una manera de, de ir viendo... También los niños que, como tú decías, gatean o caminan eh, por, por el, el simple hecho de imitación. Es una forma de estimularse también ellos en esta parte social ¿no? de convivencia y demás. Qué, qué bonito, la verdad es de que sí, yo, yo creo que vale muchísimo la pena esta parte de la estimulación temprana. Eh, en mi caso yo llegué totalmente ignorante ¿no? cuando llegué a esta parte de la estimulación con mi hija, la escuelita, y me abrió los ojos en todos los sentidos desde la importancia de aprendizaje, de como tú decías, de crear vínculos con nuestros hijos, como la importancia de socializar con otras mamás, como bien decía Blanca, de, de ya hablar entre adultos, ¿no? no nada más con mamá e hija, sino también entre adultos, aunque siempre terminamos hablando cosas de mamás.
2: Y sabes qué? que también lo padre es que, bueno, en mi caso me tocaban... Ahorita no tanto, pero sobre todo antes de pandemia me tocaba mucho los papás, que era como, ay, ya va la clase, o sea, como que sentían, o era como, ay, la mamá bien exagerada que lo quiere llevar, mira, desde meses el bebé ya lo tiene en clases y demás. Pero luego me tocaba que, pues nosotros vemos el desarrollo de nuestros bebés normal, sobre todo cuando es el primero, ¿no? Sobre todo ahí. Pero entonces iban en a alguna reunión, y siempre me pasaba que regresaban y específicamente como que a los papás les sorprendía mucho y me decían, wow, Fátima, es que había otro bebé de la misma edad y entonces, no, no manches, no hacía nada. Y yo, no, bueno, es que no es que no haga nada, ¿verdad? Es que evidentemente, pues tu bebé está estimulado, o sea, esas áreas, otros bebés no las tienen desarrolladas y, y va a tardar en, en ese proceso. Entonces, qué padre que te des cuenta cuando ya tienes, digo, siempre decimos, no es, no es bueno la, la comparación, pero ya cuando ves ese tipo de cosas en temas de desarrollo, pues sí te estás dando cuenta que estás haciendo las cosas bien y que está valiendo la pena lo que estás haciendo. Entonces, eso también siento que está muy padre.
0: ¿Y como mamás o papás, cómo saber si estoy estimulando a mi hijo o no eh, correctamente? Porque también, o oh, no sé, hay quienes dicen, es que lo puedes sobreestimular. O sea, ¿sí sucede que tal vez te estás pasando ahora de estimulación? ¿O es un mito? O no sé.
2: Mira, normalmente el tema de estimular de manera correcta, pues está bien difícil. Porque era lo que les decía, o sea, tú le estás cantando en tu casa y lo estás estimulando. Y, y, y no quiere decir, bueno, sí, algunas cantamos medio mal, pero no quiere decir que estés dando una mala estimulación, ¿verdad? Eh, en el tema, por ejemplo, de los ejercicios, pues ahí sí puede ser que lo estemos haciendo mal, ¿no? A lo mejor es muy fácil que yo me meta a YouTube y le ponga ejercicios para que me vegate y me va a dar algún terapeuta, algún ejercicio, y yo no ahí sí no sé si estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, o lo estoy forzando. O sea, ahí sí, pues está padre tener como esa asesoría de alguien. En el tema de... de bueno, te decía, de la estimulación diaria, pues lo único que puede pasar es que nos estemos quedando cortos a lo que mi bebé necesita. O sea, a lo mejor, no sé, yo le estaba cantando a mi bebé, pero mi bebé sí traía por ahí algún huequito a desarrollar en el lenguaje, y a lo mejor hubiera necesitado que también, no sé, le leyera cuentos, y usara flashcard y demás, y yo solo le canté. Es un ejemplo, ¿no? Es un decir. Este, y en el tema de sobreestimular, la verdad es que, mira, te voy a ser sincera, yo tengo pues ya más de 17 años en el área, o sea, trabajando en el área de estimulación, y nunca jamás me ha tocado un bebé que esté sobreestimulado. No puedo decir que no existe, porque yo, Fátima, no he hecho estudios sobre tal cosa, ¿no? Sin embargo, sí existen eh, cosas que tomamos en cuenta como para decirles, bueno, para que tú estés tranquila, un bebé sobreestimulado, pues es un bebé que ya cuando tú estás jugando con él está muy aburrido, que bosteza, que, o sea eso se toma como una sobreestimulación como tal. Pero la verdad es que un bebé, cuando tú estás jugando con él, es muy complicado que esté así ultra aburrido, que ya no quiera que le cantes y demás. Hay algunos especialistas que toman esa sobreestimulación, por ejemplo, sobre todo los que son especialistas en el tema del sueño. Entonces, siento que por eso ahorita hay mucha esa confusión, porque entonces en muchos de los cursos que dan ellos, no es que esté mal, sino que las palabras que ellos utilizan es, no se puede dormir en la noche porque está, en lugar de decir sobrecansados, muchos dicen está sobreestimulado. Entonces las mamás dicen, híjole, ya no ya no voy a ir a la clase, o ya no voy a estimular, o mejor ya no voy a cantar. Pero no era meramente eso, era que pues estaba muy cansado por todas las actividades del día, porque no durmió las siestas a la hora que es y demás. Entonces siento que por ahí hay mucho esa confusión. Vaya, y fíjate qué bueno que lo mencionas porque creo que sí lo hemos
0: platicado, ¿no, Marisol? Cuando hablamos a veces del el sueño y que los niños están sobrecansados, que creo que es como bien mencionas la manera correcta de decirlo y que no necesariamente tiene que ver con un tema solo de estimulación, o sea, de la actividad de estimular físicamente o de diferentes áreas, sino que a veces digo ya nosotros nos pasa ya y no tenemos tan bebecitos, eh, al menos ahorita Marisol y yo pero que dices es que todo el día anduvimos corriendo justo el fin de semana así nos pasó que no nos acostamos tarde se los juro que o sea muy buena hora pero no hubo un momento el fin de semana de decir me voy a sentar prender la tele o no hacer nada o jugar un juego de mesa aquí nada más tranquilos anduvimos como de aquí para allá la la, la. y llegó el lunes y yo me senté así de cansada, o sea, por al fin de semana y demás entonces creo que tiene mucho que ver con esto eh, que también les puede pasar a los niños, si anduviste todo el día de aquí para acá con el, con el bebé con el chiquito eh, pues obviamente que va a llegar el punto en donde a la hora de dormir, pues no va a ser tan sencillo y no es que estés sobreestimulado en una clase sino que está cansado de más, ¿sí?
1: cuando eh, tenemos malos hábitos para llevarlos a dormir, ¿no? Eh, que, por ejemplo, mientras ya los queremos dormir, pero tenemos la pant alguna pantalla prendida, algún, eh, no sé, peluchito que tenga luces o sonido, pues eso en lugar de, de llevarlos hacia el sueño los está activando y es cuando dicen, ah, es que no sé qué le pasa, está sobreestimulado, ¿no? Yo así lo he escuchado y creo que es, definitivamente, bueno, no sé tú, Fátima, pero yo considero que es un error como en el término más bien es una es Una estimulación en un momento inadecuado,
2: ¿no? En... Exacto, eso es lo correcto. Eh, sí, tanto como llegan sobrecansados, y no necesariamente porque hicimos actividades de estimulación, ¿eh? Ahora sí que, como decías, Blanca, porque tuviste mil actividades piñata, no sé qué, o te brincaste la siesta, del, del, en el caso de quienes tienen bebés o así, y entonces a lo mejor ni siquiera diste una estimulación como tal, pero pues está sobrecansado de batallar para dormirse. Igual con otros, otro, perdón, otro tipo de estímulos como la tele, la tecnología, las luces y demás, pues sí, no las usamos adecuadamente o en los horarios y demás, pero sí el término de sobreestimulado siento que, digo, siempre ha existido, ¿no? Pero siento que últimamente existe mucho esa duda porque hay especialistas que lo, lo hablan de esa manera. Y como mamá, claro que existe la confusión de decir... Híjole, pues sí, si sí, mejor ya no lo llevo a las clases o en mi, o lo llevo a la clase, pero en mi casa ya no hago nada de actividades diarias, que eso también está muy padre. Antes, por ejemplo, me pasaba mucho, o bueno, igual en, en general me pasa mucho, que hay mamás que van a la clase o toman algún taller conmigo y entonces eh, toman la clase y ya tan tan se acabó. O sea, ya, ya no estimula a mi bebé porque digo, X entre actividades y el día a día, y el, aparte doy por hecho que estoy pagando una clase. Entonces yo les digo, necesitamos seguir estimulando en el día a día, sobre todo quienes traen un tema de, mi bebé ya se está brincando el gateo, o tema de lenguaje, o no sé, algo específico que ya nos está haciendo ruido. Entonces les digo, a ver, es que no es magia tampoco. O sea, una cosa es que eh, puedas, si vienes a una clase una vez a la semana pues dudo, en ese momento le va a servir, pero dudo que le vaya a servir muchísimo para que salga hablando eh, muchísimo o que ya salga gateando de aquí y demás. Es también como el poner de nuestra parte y decir, bueno, lo sigo haciendo. En mi caso yo siempre les dejo como tareitas, ¿no? Como que vamos a hacer estas actividades específicas. Perdón, que Ahí sale mi, mi perro de fondo. Este, como estas actividades específicas dependiendo del área que estemos trabajando con cada uno de los bebés. Eh, o la verdad es que hay muchas mamás también que ya se ponen las pilas y ya buscan en redes sociales y en Pinterest y en muchas áreas. Lo único que en esos casos yo les digo, como quiera está increíble tener asesoría porque pues las actividades van por edades o a mí no me gusta tanto decirlo por edades, sino por habilidades que va teniendo mi bebé o etapas del desarrollo por las que va teniendo muchas de las veces me escriben muchas mamás, es que yo le pongo el arroz y entonces quiero que agarre la pinza o así, pero entonces cuando yo le pregunto, cuánto tiene tu bebé ocho meses? No, o sea, no va ni poder a abrir y cerrar la pinza. O sea, no tiene la edad para eso, pero la mamá ya está muy frustrada porque no lo hace y el bebé de Pinterest sí lo hacía, por ejemplo, ¿no? O este Entonces, o el bebé de fulanita o así. Entonces, es como un, hay que trabajar previo a toda una serie de actividades para poder lograr eso. O a veces me hablan, oye, Fátima, es que quiero que me bebé pero ya tiene un año. Y entonces yo digo, bueno, sí lo podemos lograr. O sea, si nos ponemos las pilas, lo podemos lograr. Solamente que va a ser un proceso lento porque hay que empezar a trabajar desde que te aguante boca abajo, que empiece a arrastrarse. O sea, a diferencia de que si lo hacemos a la etapa que le tocaba, empezar a hacer el arrastre y el tummy time y demás, pues ya es como todo se va dando, ¿no? Como que todo muchísimo más fácil.
1: Y otra pregunta, Fátima, ¿qué tan, ¿qué tan importante o qué tan frecuente es que, por ejemplo, vayan a tus clases de, de estimulación temprana con los hermanitos y que sean los hermanitos los que se involucren para fortalecer este vínculo no nada más con los papás, sino también con los hermanos? ¿Se puede o no se puede?
2: ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo sí lo recomiendo, todo depende de la edad del hermano. Eh, sí lo recomiendo, sobre todo hacer actividades o cuando llega el bebé, recomiendo que el hermano mayor ayude como a dar masajitos o algo como muy sutil, porque sí es súper importante que se vayan involucrando en las actividades. Sin embargo en las clases, siempre les digo, dependiendo de la edad, porque a lo mejor yo llevo a mi bebé de, no sé, de un año a la clase y llevo al hermano mayor de dos años, pero realmente el de dos es el que disfruta más la clase y y la mamá luego está muy estresada porque está al pendiente de que Ay, el otro está caminando y va a pasar por encima del otro bebé, y entonces, entonces les digo, eh, yo siempre lo dejo a consideración de mamá y les digo, ustedes conocen a sus hijos, a mí por ejemplo, que, que no, estoy, no estoy tomando ahorita clases de estimulación con mis hijos, a veces me toca que no viene quien los cuida y la tengo que llevar por ejemplo a María Eugenia que está más chiquita, y, y yo me estreso o sea, aunque no haga nada, yo me estreso porque, ah, no voy a ver la mamá que se agachó y, no sé, X, ¿no? Que agarró la zonaja del bebé o X. Entonces, siempre les digo, eso mismo pasa cuando van los hermanitos. Todavía cuando es en línea, pues tenemos un poco más esa libertad de decir, ah, bueno, si no me dejó hacer una actividad con el bebé, la puedo hacer después. ¿no? Ese es uno de los temas, que, el, que si mamá está relajada, por ejemplo, yo a, a más cero, mi hijo de 7 años, claro que lo llevaría a la clase del hermanito, y aún así, poco me dejaría hacer a mí. O sea, como que siento que ellos también se emocionan y quieren interactuar. Y, y de repente ves a Marcelo de siete años ahí queriendo tronar las burbujas de así, porque, pues, bueno, sigue siendo niño. Eso es una. Y dos, el tema también de que eh, fortalecer el vínculo con mamá cuando es nuestro segundo o tercer bebé, a veces es más complicado. O sea, a veces nosotras tenemos que dividir nuestro tiempo. O sea, con el primero, pues, todo nuestro tiempo libres para ellos, ¿no? Y a lo mejor vamos a cambiar el pañal, y como decías, Marisol, le voy a cambiar el pañal, pero mientras le cambia el pañal ya le canté, ya. A veces ya con el segundo o tercero ya, o sea, que se dé por bien servido si le cambié el pañal, o sea, rapidísimo, porque el otro ya se está subiendo, ya se está trepando, ya, o sea, entonces, eh, suena gracioso, pero es una realidad. Entonces. El que le dediquemos como esos momentitos a cada uno de nuestros hijos, pues también nos ayuda como a fortalecer. A lo mejor ahí lo que estaría padre es, yo voy y tomo la clase y ve que se relajan con uno solo. Yo voy y tomo la clase y luego vengo y hago con mi otro hijo alguna de las actividades, o sea, involucrándolo con el bebé. Como, ah, mira, tú muévela la piernita o no sé, quizá actividad que sea. A lo mejor eso podría funcionar un poco mejor, creo yo. Me gusta mucho ese tip que das
0: porque es cierto, eso que decías de los segundos, terceros hijos y los hijos que cada quien desea tener. Pero es verdad, a veces nos sentimos hasta mal por, ay, es que, es que, ¿cómo lo voy a dedicar tanto tiempo al bebé? Porque de todas maneras estoy con él aquí en la casa, pero no necesariamente es el tiempo de calidad como tal vez lo es el ir a una clase de estimulación con él y tener ese vínculo uno a uno con el bebé, con el bebecito, ¿no? Y que al final tus hijos más grandes, pues ya, ya tuvieron esa etapa también y que ahora tal vez los vas a involucrar de otra manera. Me, me parece buenísimo cómo lo mencionas y, y que al final no es que no busquemos que los hermanitos eh, tengan tiempo también de calidad y hagan este vínculo pero qué importancia también tiene el que nosotros como mamás hagamos hacer vínculo con cada uno de nuestros hijos. Y yo recuerdo, independientemente de la edad, esto sí, que leía que te des el tiempo al menos una vez al mes de salir con tu hijo a algún lugar para platicar. O sea, si tienes dos o tres hijos o los que tengas, como que un momento para cada uno por separado, porque a mí me pasa que tengo dos que están prácticamente a la misma edad y los dos siempre están ahí queriéndome contar sus cosas y que luego ya me ignoraste y que ya es que no me dejan hablar o sea, no, una fiesta aquí, entonces justo por eso es importante como de repente, no sé, tu esposo se va con uno y tú te vas con el otro si es que tienen dos o le dejan el otro a la abuelita o a ver a, a, ver a quién, pero crear como esos espacios para poner, poder tener este vínculo uno a uno con cada uno de nuestros hijos. Entonces, me parece bastante interesante.
2: Oye, sabes también que está bien padre, que siento que, que me pasa mucho, es que, las, o sea, me pasa mucho ahora con el tema de las redes sociales. Yo subo muchos ejercicios en TikTok o en Instagram y así. Sobre todo en TikTok, este, creo que luego la gente se explaya más. Y muchas de las veces, para bien. O sea, por ejemplo, tengo muchos ejercicios grabados que luego me dicen, ah, yo eso lo hacía con mi bebé o yo lo hago con mi bebé, pero ni por aquí me pasaba que fuera a ayudarle en algo de estimulación temprana, o sea, que fuera a hacer algo. Era lo que les decía. Ahorita a mí me gusta explicar toda profundidad, pero bueno, obviamente los videos que duran 30 segundos, no, no tengo esa oportunidad de hacerlo. Este, pero sí, muchas veces no estamos conscientes de todo lo que estamos desarrollando o lo que podemos llegar a desarrollar eh, jugando con nuestros niños o haciendo actividades muy simples. Y por otro lado está el tema que también, ahorita que platicamos de los segundos hijos o los terceros, que a veces se nos olvida que todos nuestros hijos son diferentes. Todos, digo, para quienes tenemos más de uno, ¿verdad? Este, porque todos son a muchos, pero... Eh, por ejemplo, ahora eh, subí un video de María Eugenia platicando, y entonces, entre que hubo muchos comentarios buenos y muchos comentarios malos, pero por ahí entre los comentarios, eh, yo solamente les comentaba, como cuando comentaban algo malo, yo solamente les comentaba, es que es meramente estimulación. O sea, es estar al pendiente de la etapa del desarrollo de tu bebé, porque había muchos comentarios de cada niño tiene su momento y, no sé, mi hijo tiene cinco años y apenas dice tres palabras y está bien porque tiene su momento. Entonces decía, ¿qué onda con esos comentarios? O sea, ¿qué onda con los pensamientos de las mamás? Que sí es cierto, o sea, cada bebé tiene su... O sea, tenemos que respetar su desarrollo, pero eh, la realidad es que hay una etapa para... O sea, si tenemos que estar al pendiente, no puedo decir, mi hijo tiene cinco años y no habla, pero es normal, en algún momento de su vida va a hablar. O sea, sí hay como ese margen. Pero entonces, muchas mamás me decían, es que no tiene nada que ver la estimulación, porque yo estimulé a mis hijos igual, y uno habló al año y medio, y el otro habló a los tres años. Y entonces decía, ese es el error. O sea, porque los estimulaste igual, pero tus hijos no son los mismos? O sea, no es el mismo uno que el otro. Entonces, a lo mejor uno le funcionó perfecto que le cantabas, pero a lo mejor el otro necesitaba que le contaras un cuento. Digo actividades super sencillas porque son más o menos actividades que hacemos en casa, ¿no? este Pero entonces siento que como mamá es muy complicado, sobre todo en el tema de los bebés. O sea, esa comparación, pues es inevitable hacerla. Y a veces yo siempre les digo, está bien, está bien hacerla por lo mismo del tema de las etapas del desarrollo, pero acuérdate que son diferentes. A lo mejor con tu hijo te funcionó un ejercicio perfecto y con el otro no, porque obviamente traen otras habilidades, traen otra genética, o sea, es, es importante tener este tema, y, y pasa mucho, pues no lleve a lo mejor a mi primero sí lo llevé de estimulación, pero al segundo no, pero yo doy por hecho que lo tiene que hacer, porque en mi casa hago lo mismo, y platico igual con el primero o con el segundo, pero a lo mejor el segundo no necesitaba solo que le platicaras, entonces como que sí el tema de tomarnos el tiempo de con cada uno de, de nuestros hijos, pues sí es súper importante. Ahorita estás mencionando pequeñas acciones que podemos
0: hacer en nuestra casa para estimular a nuestros hijos. Por ejemplo, hablas de la lectura y sé que, digo, no nos vas a dar aquí una clase, obviamente, y eso me queda claro. ¿Qué tipo de actividades? Por ejemplo, cuando estuvo con nosotros Tere, que era justamente terapeuta de lenguaje, ella nos decía, o sea estás estimulando el lenguaje desde que le estás diciendo al niño cada parte de su cuerpo, desde que lo estás cambiando le estás diciendo, mete tu bracito, tu brazo derecho, tu brazo izquierdo, ah, lávate los coditos y lávate los, la carita. De esa manera, o la cara, o como sea, o sea, lo estás estimulando para que él empiece a detectar las partes de su cuerpo y hablar y demás. Entonces, también supongo que dentro de la estimulación hay ejercicios que, como tú dices, ah, eso yo lo hacía y no sabía que estaba estimulando a mi bebé. ¿Qué tipo de actividades pueden ser esas, las que a veces las mamás hacemos de manera eh, sin pensar? <ríe> como estas, estas, estos ejemplos que nos dabas de esta estimulación es
2: la que haces. Sí, la manera, eh, digo, la estimulación no intencionada. Mira, yo les digo, desde que nace el bebé ya estamos estimulando. Es difícil cuando eh, somos mamás primerizas o cuando, por ejemplo, ahora en pandemia, solo estuvo bebé con mamá todo el tiempo y a veces me pasaba que mi pediatra, o sea, bueno, no, no, no mi pediatra, la pediatra de mis hijos, este, me, me hablaba y me decía, Fátima, te quiero mandar una mamá porque pues su bebé va bien, pero, no sé, la mamá es bien seria y es cero afectiva. Entonces, como que me da el pendiente de que esas áreas... O sea, ahorita no se da cuenta, pero va a llegar a afectar, entonces yo siempre les digo un abrazo que estamos estimulando una caricia un cuando le cambiamos el pañal le estamos cantando, eh, por ejemplo hay actividades sí, por ejemplo el que leerles el cantarles y así, pues va directamente al área del lenguaje y demás, pero a lo mejor yo le estoy haciendo una can, le estoy cantando una canción y en esa canción muevo las manos y el bebé de pronto va a empezar a imitarlo o sea, ya no nada más estoy hablando del tema del lenguaje. O, por ejemplo, el arrullo. O sea, siempre es como, lo arrullo para dormir, pero no nos damos cuenta que la, o ponemos música así, música clásica, y decimos, lo estoy arrullando por todo el cuarto, y no me doy cuenta que hay otras áreas que estoy estimulando. No sé, por ejemplo, el, existe el sistema proprioceptivo y el sistema vestibular, que estos sistemas se encargan del de equilibrio y la coordinación. Mucho, hay muchas áreas así que pues no conocemos porque no somos especialistas, pero esto es, oye, ¿cómo lo estimulo? Pues cuando estoy moviendo a mi bebé, cuando lo estoy cargando, cuando lo estoy meciendo, eh, obviamente hay momentos claves que, bueno, si sí, en el gateo se estimula al 100% el sistema vestibular sin que nosotros lo estemos haciendo, pero si mi bebé está en una etapa en la que todavía no debe gatear, pues a lo mejor yo lo estoy meciendo, estoy bailando con él y entonces estoy desarrollando o estoy estimulando estas áreas también. O a veces eh, estamos sentadas en el piso, eh, no sé, así como de chinito, y lo sentamos en nuestra rodilla y empezamos como a rebotar. Y ahí también estoy trabajando la estimulación. Y igual no necesité ningún material, ¿no? O está empezando a batear y pasó por arriba de mi pierna. Ejercicio de estimulación, ¿no? O sea, como son cosas que pasan en el día a día que no me doy cuenta. A lo mejor pues pasó por arriba de mi pierna y solo lo hizo una vez y pues yo no sabía que esa actividad es, es increíble para el tema del gateo y entonces pues solo lo hizo una vez, ¿no? Entonces, a lo mejor si yo hubiera tenido una información previa, pues me hubiera puesto, cada que se iba arrastrando, me iba poniendo la pierna delante de él, ¿no? Para seguir estimulando. Pero son así como pequeñas actividades diarias. Eh, definitivamente lo que les decía ahorita, el conocer a nuestros bebés es clave. Por ejemplo, yo en las clases, digo, en las clases presenciales es muchísimo más fácil porque te involucras un poco más con los niños y las mamás. Yo no hago los ejercicios con los bebés en las clases, sino que yo estimulo a que las mamás lo hagan con los bebés. Pero en las clases en línea, pues me toca a veces que, tanto como están aquí en Monterrey, como hay unas que están en Argentina y demás, y el día a día es diferente. Entonces, ahí sí, a mí, o sea, no en no todos los centros de estimulación sé que lo hacen, pero a mí me encanta tener como ese, aunque la clase es grupal, ese momento de a ver cómo vamos cada quien, ¿no? Ya gateo, ya no, para yo poderles decir, ah, bueno, en casa, pues a lo mejor en casa no le vas a estar metiendo todo el tiempo a la vena para trabajar desde la estimulación sensorial, pero, eh, no sé, en casa vamos a estar intentando sacarlo al césped, ¿no? Y al otro, vamos a estimular a que se esté parando del sillón. O sea, cosas tan pequeñitas que a lo mejor no es que lo hagamos en clase, solo que se esté jalando del sillón para pararse. Pero yo ya les hago consciente a la mamá de que, oye, esa es una, una habilidad, digo, perdón, una actividad buena. Y en lugar de que le estés quitando todo el tiempo el sillón porque se va a caer y se va a caer, utilízalo para estimularlo. Pero, pues en el día a día, ¿no? O sea, sin necesidad de comprar un millón de material y comprar un millón de, descargar un millón de música, o también, por ejemplo, el cantarles. Se los juro, eso, en redes tengo millones de mensajes de oye, ¿cuáles son las canciones que utilizas? No sé, les juro que a veces las invento, o sea, pues no me acuerdo y en una clase se me olvidó la mitad de una canción y pues le seguí inventando. Y les digo a las mamás, hagan eso, o sea, ¿cuántas mamás no hay que le cantaron la canción del pantalón? Y no, se te ocurrió ahí porque le estabas quitando el pantalón y le cantaste el pantalón, y está bien, o sea, Luego hay quienes ya tienen 15 años y se siguen acordando de la canción del pantalón, pero es, está padre, o sea, el hecho de que simplemente platícale, simplemente cántale o acarícialo, a lo mejor cuando, cuando les ponemos la crema después del baño, este, esa estimulación de te estoy tocando tu pierna o estar platicando simplemente y estar acariciándolo, este, luego también tenemos el tema de los masajes, pero les digo, mientras no lo estés haciendo con una técnica, aún así es, o sea, una técnica específica aún así estás estimulando al, al bebé, entonces la verdad es que todo el día pod podríamos estar estimulando sin llegar a sobre como decíamos
1: ahorita. Oye, y yo quiero hacer a lo mejor es la misma pregunta pero ahora al revés los tres errores, por así poner un número, ¿no? Que no la, lo que no debemos hacer para, eh, a la hora que queremos estimular a nuestros hijos, ¿cuáles son esas tres cosas que no se deben hacer? Hace ratito mencionaste una, que yo creo que es así como que algo que tenemos que poner siempre en nuestra cabeza, y bueno, sobre todo las personas que tienen más de un hijo, que, es, no, que cada hijo es diferente y no los debemos estimular de la misma manera, ¿no? Yo creo que por ahí va una, pero cuéntanos un poquito más de, de lo que no debemos hacer para estimular a nuestros hijos.
2: Fíjate que me agarraste en curva, ah, pero ya, ya, ya pensé, <risa> o sea, como que nunca lo había pensado así consciente de eso no se debe hacer, ¿no? Como que siempre lo piensas de que qué sí tengo que hacer, pero ¿sabes que Algo súper importante es el no forzar a un bebé, o sea, es decir, cuando me tocó que subí videos en Instagram sobre el Tommy Time, hubo una vez que se hizo un revuelo porque las mamás que trabajan o que les gusta el, el juego libre de los niños, pues decían que no, o sea, si el niño no se quería poner boca abajo, no lo debes de poner boca abajo y punto, hasta que el niño quiera, y si nunca quiso, pues no importa. Hay una realidad, a ningún bebé le gusta estar boca abajo. ¿Por qué? Porque es como a mí, o sea, no me gusta ir al gimnasio y cargar pesas porque me van a doler las piernas. Pues al bebé igual, o sea, está boca abajo, tiene que fortalecer el cuello, tiene que fortalecer los hombros, y si no los tiene fortalecidos, pues le va a, las, le va a doler o no se va a poder levantar para, para ver todo como si estuviera boca arriba y demás, ¿no? Entonces, yo siempre les decía, no, pero es que la estimulación temprana no se trata de forzar al bebé, o sea, yo no lo voy a dejar llorando ahí 10 minutos porque quiero que esté boca abajo. O se trata de hacerlo por medio del juego. Digo, en este caso estoy poniendo el ejemplo del tiempo boca abajo, pero en general... O sea, cualquier actividad que hagamos, si lo hacemos por medio del juego, mi bebé se va a involucrar, le va a gustar y por ende va a aprender. En, en el caso de los chiquitos, pues bueno, por ende va a, a trabajar con la habilidad que queramos, ¿no? Dependiendo de la etapa de desarrollo en el que esté. Y con los gran, más grandes, pues van a aprender y, y por medio del juego es muchísimo más fácil y muchísimo mejor. Eh, entonces, el tema de, por, por ejemplo, ahorita regresando al tema de boca abajo, yo les decía, no, pero no lo estás forzando. Si tu bebé te dura 10 segundos boca abajo, déjalo 10 segundos, empieza a quejarse de la posición y cámbialo para que efectivamente no lo note como un castigo o no lo sienta como algo malo, pero no lo quieras poner boca abajo solo en medio de la sala o sea, es decir, ponle a lo mejor una sonaja al frente y tú háblale, o ponle un espejo y juega como escondidas como este juego del picabú con él y ponle una mascada encima y luego se la quitas, entonces a lo mejor ya te o sea te empieza a aguantar de manera inconsciente pero aún así está fortaleciendo el cuello, está fortaleciendo el, el, los hombros, la columna, hasta que llega un momento, siempre les pongo el ejemplo del gimnasio porque les digo, tú vas al gimnasio porque quieres fortalecer las piernas y las quieres tener pues torneadas, no las quieres tener bonitas, pero vas la primera vez y aguantas hacer 20 sentadillas y si bien te va, ¿no? Ya les siendo no puedes caminar, y luego eh, pues vuelves a ir y conforme van pasando los días, te das cuenta que a lo mejor empezaste haciendo 20 y ahora haces 50, pero ahora lo haces con peso, ¿no? Con una barra con pesas o con mancuernas o así. Lo mismo, y no te diste cuenta de este proceso porque fue paulatino. Lo mismo pasa con los bebés. O sea, a lo mejor te aguantaban 12 segundos pero tú lo vas haciendo por medio del juego y cada vez sin darse cuenta, de repente, oye, ya me aguanta cinco minutos perfecto y a lo mejor ya no tengo que estar ahí con él, ya disfruta la posición. Entonces pasa exactamente así. Pero el tema de forzar, o sea, quienes me dicen, es que yo sí lo dejaba ahí, lo dejaba llorando. O me tocó una vez también de, fui con un terapeuta que les garantizaba el gateo, eso fue antes de la pandemia. Y, y yo les decía, pues qué padre, o sea... ¿Qué, ¿Qué hizo el terapeuta? Pásame el tipo Pero entonces me decía, no, pues es que les pone a hacer ejercicio, pero te o sea te dice que pues si llora, aunque llore toda la terapia, pues no importa porque tiene que hacer. Entonces ahí yo decía, bueno, pues le está sirviendo para el motriz pero cero que le está sirviendo para el tema neuronal, por ejemplo, porque todas las conexiones que se podían haber estado haciendo con el gateo, pues ya no lo vas a hacer de buena manera, ¿no? Entonces eh, el tema de no forzar creo que es el principal. Y eh, el tema de, de, creo también, de tomarnos el tiempo es sumamente importante. O sea, a lo mejor yo quiero estimular, pero ando corriendo y entonces lo quiero estimular entre el córrele, entre que estás comiendo y te canto, pero rápido. Pero, entonces, ese tema de no disfrutar, yo siempre les digo, mejor nada. Mejor nada más mientras está comiendo, platícale. Y como, no sé, a mí me, me tocó, por ejemplo, en otra área, en el tema de la lactancia con, con mi grande, que había un momento que yo decía, híjole, no, o sea, ya no lo estoy disfrutando, ya lo estoy sufriendo, no por dolor ni nada, sino porque lo, la vida no me da, y entonces ya esto no está funcionando, o sea, esta leche materna no le está funcionando definitivamente para algo bueno. En el tema de estimular es lo mismo, o sea, si yo digo, me tiene más estresado el día a la clase porque no alcanzo los tiempos, no sé qué, tómala en línea, o sea, no vayas. Yo sé que el tema social te importa y quieres compartir con otras mamás, y sí, que padre. Pero si vas estresada porque este, en, en la casa teje trabajadores, ese día no vayas, o sea, mejor mejor así déjalo. Entonces, siento que esos son como los tres puntos que podríamos tomar así como claves. Ay, este tiempo se me ha ido volando, pero no
0: quiero dejar pasar el cómo ayudan en Azul la a las mamás en este tema de la estimulación temprana qué servicios ofrecen digo ya nos has venido platicando a lo largo de del episodio pero ahora sí de manera puntual eh, para las mamás que tal vez no están en Monterrey y los pueden tomar en línea o no cómo funciona
2: mira nosotros aquí en Monterrey tenemos clases presenciales y bueno ahora la pandemia nos ha abrido el tema de todo online y gracias a Dios yo Jamás me hubiera imaginado dar una clase en línea, o sea, cuando empezó la pandemia yo decía, todos pueden dar una clase en línea, menos yo, porque es estimulación temprana, según yo, ¿verdad? Y la verdad es que todo se ha acomodado padrísimo. Entonces, tenemos grupos de estimulación presencial, tenemos grupos de estimulación en línea, ahí sí que todo va por edades, o sea, es decir, tenemos... Eh, grupos de bebés de 0 a 6 meses, de 6 a 12, y luego ya el que es como homeschool, que ya son con los bebés más grandes, eh, y vamos trabajando sus, sus habilidades. Y también doy algunos talleres muy específicos. Siguen siendo grupales, los grupos siempre son muy pequeños, pero por ejemplo tenemos el taller de gateo, cuando decimos, híjole, esta área en específico, mamá la tiene angustiada, entonces trabajamos sobre eso. En las clases trabajamos todas las áreas y lo ideal es eso, ¿no? Estar en las clases. Pero cuando ya traemos un tema y arrastrando, tenemos el taller de primeros pasos, las clases de estimulación y las clases de homeschool. Definitivamente todos los bebés nacen con un gran potencial
0: y nosotros... Nosotros como padres somos los responsables de ayudarles a desarrollar de una forma adecuada, positiva y divertida, que ya nos es saber, no solo para el bebé, sino también para nosotros como papás, todo ese potencial. Queremos agradecerte Fati por acompañarnos en, y compartir tanta información de estimulación temprana, yo creo que seguramente hay mucho más, pero definitivamente es importante ir a las clases para los que tienen bebés, informarse también, cuestionen, acérquense con Fati en sus redes sociales a seguirla. Están como arroba en Instagram y en Facebook y en TikTok la encuentras como Azul 1. De todas maneras, aquí en la descripción del episodio se van a quedar las redes sociales para que puedan, con un clic, ir directamente para allá. De verdad, Tati, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste.
2: Muchísimas gracias. Yo feliz. Feliz de estar aquí con ustedes. Feliz de compartir un poquito de, de la información tan importante, para, sobre todo para los papás. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, espero estar por aquí de nuevo pronto. Así sea. Gracias a ti que llegaste
0: hasta este punto del episodio. Si te gustó, te pedimos que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba transformatemamá y a escucharnos la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate mamá. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás.